0: On en parle.
1: On croit même inviter Kim à Kim à se rejoindre en guest star. Tu vois.
0: <rire> salut Jean-Pierre, salut Kim qui est ton... Bonjour. Joueur, on ne voit pas l'écran, oui. mais ça y est, on est en direct. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jean-Pierre. C'est un vrai plaisir, un vrai kiff d'être avec toi ce soir. Vraiment, c'est super sympa.
1: Ben, merci beaucoup, Lydie. C'est un vrai plaisir aussi de faire ce cette vibra-conférence avec toi. Donc,
0: euh... voilà, on s'est rencontrés. Je ne sais plus, je l'ai renoté l'autre jour parce que j'ai fait des petites recherches pour présenter en fait ta venue ici. Euh, et c'était genre en 2015-2016 euh, parce que moi, je t'ai découvert euh, grâce à Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables qui t'avait interviewé au tout début sur euh, ce, ce siècle bleu euh, dont je me, suis, euh, je me suis ruée sur, sur l'achat euh, de l'ancienne édition. Depuis, euh, depuis, il y a eu parution d'une autre euh, édition, Tu vois, là c'est le numéro 2, vous voyez, je présente ouais. à nos amis qui j'espère sont là, je vous salue d'ailleurs parce que je ne vous ai pas salué et merci d'être là, on est un peu tôt ce soir, mais bon de toute façon c'est revisible en, en replay cette aventure, donc euh, voilà. Jean-Pierre, donc Jean-Pierre, euh, bah, moi ce que j'aimerais savoir, enfin… J'aimerais que tu te présentes en fait dans cette aventure là. C'est vrai qu'il y a plein d'occasions de te connaître sur internet aujourd'hui. Depuis, ça a assez déployé. Euh, grâce, en fait, à ton rayon. T es, t es, t es, pour moi, tu t'es un extraterrestre. Venu nous donner un coup de main. <rire> Mais euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. Euh, en tout cas, je sais que quand je m'adresse à toi, quand on est en communication, enfin, moi, j'ai affaire à, à un être humain euh, qui a un, un cœur énorme, euh, qui est dans son essence, qui est dans sa vérité. Et ça, c'est du bonheur à chaque fois. Donc, euh, donc, voilà, en fait, tout ce que tu déploies, tout ce que tu as. Donc, euh, Siècle Bleu, c'est donc un roman, euh, je dirais, d'anticipation parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce que tu racontes est en train de se passer. Alors, avec des noms différents, avec des mais, mais il y a quelque chose qui, qui émerge. Euh, ça nous amène à des notions philosophiques, en fait, euh, qui, qui, qui touchent de, de très près cette transition euh, qu'on vit tous actuellement sur cette planète, sur notre petite planète bleue. Euh, siècle bleu, ça commence ça commence par le siècle bleu. Après, on va parler de Blue Turn, on va parler aussi des, ouais. des mythes et de tout ça. Ça commence par ça ou, ou ça te travaille ouais. déjà quand tu es petit, tout ça
1: le, le ouais, disons que le il y a enfin ma vie elle n'est pas du tout planifiée donc euh, je euh, je euh, on peut ex expose, essayer de trouver une logique à tout ça ou euh, une, une construction mais le ça c'est pas voici ouais, c'est pas un plan tracé depuis longtemps et c'est euh, au hasard des lectures des choses qui résonnent en moi des choses qui me donnent envie de bouger des choses qui m'émeuvent des, des euh, des rencontres avec des personnes, euh, euh, que euh, ces projets se sont déployés et euh, euh, donc c'est pas des choses que j'ai planifiées depuis tout petit, moi depuis tout petit euh, je me suis toujours beaucoup intéressé aux sciences, je me suis beaucoup intéressé euh, euh, à, à la nature, euh, à l'écologie et puis euh, j'ai toujours été intéressé de comprendre comment marche le monde aussi bien le monde scientifique, le monde économique, euh, le, tout ce qui est dans l'envers de l'économie, les mafias, euh, la politique. Euh. Donc, euh, en fait, moi j'aime bien comprendre ce qui se passe. Euh, Peut-être parce que je suis un peu anxieux et que j'aime pas trop. Euh, euh, enfin, j'aime bien les surprises, mais. Euh, euh, J'aime bien que les gens qui s'occupent du monde ou qui s'occupent de nous, dans les boîtes où j'ai pu bosser avant de les diriger, euh, enfin voilà, sachent euh, ce qu'ils font. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai toujours essayé de comprendre. Donc, je pense que le, le, le siècle bleu, c'est euh, un, un roman que j'ai écrit, euh, que j'ai consacré au début des années 2000, pour faire une synthèse d'un certain nombre de choses que j'avais comprises, euh, parce que j'avais tellement d'idées dans ma tête que il faut fallait que je les couche et que beaucoup de gens autour de moi me disaient bah, « Attends, tout ça, il faut le mettre dans quelque chose, faire des conférences, etc. » Mais tu ne peux pas faire des conférences si tu es juste un petit ingénieur dans un coin où à l'époque, j'étais chercheur en maths okay. euh, sur des sujets qui n'ont rien à voir. Donc, je me suis dit « Effectivement, donc, euh, euh, voilà, dans mon blog, dans différentes choses. » Et puis après, l'idée le, le, de tout mettre dans un roman, euh, c'était un rêve, mais un peu fou parce que moi, je n'étais pas du tout… Euh, euh, romancier au départ euh, j'ai toujours aimé lire mais euh, c'était un challenge énorme d'écrire de, de, un, un, un roman mais euh, là j'ai senti comme un appel quoi, à écrire ce, ce roman et à partir du moment où j'ai commencé à créer des personnages, en fait ça m'a complètement ensorcelé ce truc là euh, parce que euh, euh, j'avais mis les personnages dans une situation extrêmement complexe, euh, qui est à peu près celle que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui, grosso modo, tourne complètement à l'envers sur, sur tous les plans. Et euh, le fait d'avoir mis des personnages en situation euh, dans ce monde complexe et qui sont en situation un peu de danger de mort, euh, et d'arriver à les faire s'en sortir, en fait, ça m'a mis une espèce d'énergie pour essayer de trouver des solutions que j'avais pas. Euh, ailleurs, quoi. donc ça m'a mis dans un espèce d'état de tension euh, voilà. et, et cet état de tension vis-à-vis d'essayer de, de trouver des voies pour que notre monde ne s'effondre pas ne tombe pas sous la main de, 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 des oligarques enfin, même si on est complètement dedans hein, aujourd'hui euh, ça m'a mis vraiment dans une l'idée voilà, de, de rechercher des solutions et de puiser dans tout ce qu'il y avait de bon, de créatif et de, de fabuleux dans le genre humain pour essayer de trouver une voie et, euh, et, et en fait, le fait que je me sois mis dans cet état, bah, ça a attiré plein de choses à moi, euh, plein d'idées et plein de conseils et plein de rencontres. Et, euh, et Siècle Bleu, c'est un peu la synthèse de tout ça, c'est-à-dire d'un ensorcellement et euh, d'une ouais, volonté de trouver une solution au problème de, de notre monde qui s'est est devenu ouais, hein, une obsession. Et, euh, et puis cette obsession, elle était quand même basée sur un rêve quoi, au début, le rêve que. Voilà, le, le, on arrive à vivre dans un monde harmonieux entre êtres humains, avec la nature et tous les constituants de la nature, et euh, aligné aussi avec le cosmos. Tout ça, c'est des choses pour moi qui sont très importantes. Donc, j'ai essayé de tout mettre dans ce récit. Donc, euh, quand j'ai fini d'écrire Siècle Bleu, là, en 2012, 12, je crois que j'avais dit tout ce que j'avais à dire. J'aurais pu mourir après, c'était bon. <rire> euh, après, il s'avère que. Il y a plein d'autres choses que j'ai découvertes après, parce que le, le, le roman, c'est un superbe outil de reliance hein, de, pour faire des rencontres. Et ça m'a permis de rencontrer des tas de gens extraordinaires. Moi, je ne connaissais personne. J'étais un gros lecteur. J'allais dans plein de conférences, je regardais plein de trucs sur le net et je lisais beaucoup. Mais euh, voilà je ne connaissais pas les acteurs du changement, etc. Et depuis sept euh, ans... Euh, euh, enfin depuis que la première édition de siècle bleu est sortie euh, j'ai rencontré des tas de gens extraordinaires qui sont aussi extraordinaires que les héros de ce livre et qui, voilà, qui, qui, qui essayent euh, à leur niveau de, de faire des tas de choses mais voilà comment ça a commencé quoi. et euh, peut-être au fond le truc qui, euh, voilà, qui m'anime c'est euh, ouais, de faire que ce monde euh, enfin, qui est vraiment bien en danger on l'a encore vu avec le rapport de l'ONU qui est sorti hier sur la biodiversité enfin on fait n'importe quoi. quoi. Le, et malgré ça, il euh, y a une espèce de déni collectif. Euh, et euh, on, voilà, on critique les politiques, mais on pourrait se critiquer nous-mêmes aussi. Enfin, on vit exactement comme euh, s'il n'y avait pas de problème parce que c est, c est, résoudre ces problèmes, ça implique de tout changer. Et je pense qu'on n'est pas prêt ou qu'on espère croire qu'il y aura une espèce de solution qui fera qu'on peut s'épargner de changer nous-mêmes ou de changer le mode de vie et d'avoir à faire des choix radicaux pour nous, pour nos entreprises, pour nos pays. Et on manque de courage quoi, dans tout ça, euh, à la fois au titre individuel, et je m'inclus là-dedans aussi, hein, je ne suis pas parfait, loin de là. Et, euh, et euh, voilà. Donc, euh, le, le, donc, dans le livre, ce que je voulais dire, voilà, il y avait cette volonté d'essayer de, de créer un monde meilleur. Et puis, ça, je pense que c'est les maths qui m'ont donné ça, euh, cette notion de résoudre des problèmes. Quoi. Moi, ça m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit. Euh, et euh, plus les problèmes sont compliqués, plus ça me passionne et plus ils sont pluridisciplinaires, plus ça me passionne c'est-à-dire que plus euh, pour résoudre un problème que ce soit au départ, c'était des problèmes de maths donc on utilisait des maths ou de l'informatique euh, ou euh, voilà, de la modélisation des, euh, des, des, des choses complexes pour résoudre des problèmes, ça, ça m'intéressait mais ce qui est intéressant avec les problèmes de société c'est que ce pas des problèmes de maths qu'on a à résoudre, c'est des problèmes justement de société dans lequel un des gros ingrédients, c'est le facteur humain. Donc ça, ça oblige à plonger dans des dimensions historiques, des dimensions géopolitiques sur les ressources, des notions de géographie, des notions de, de, de psychologie, des notions de, de, de politique, d'organisation, de gouvernance, de lutte de pouvoir. Et, euh, et, et, et je ne suis pas sûr d'être arrivé, de, arrivé à, à poser le problème. Je pense que quand j'ai écrit le tome 1 de Siècle Bleu, il y a un peu un résumé de, de, enfin de siècle bleu, en tout cas le cadre, c'est le résumé de, de tous les problèmes que l'on a aujourd'hui, et malgré ça, les héros arrivent à déployer des solutions. Là, il faudrait faire une V2, parce que les problèmes, il euh, y en a de plus en plus euh, des nouveaux, mais si on regarde au fond, euh, le, même si les problèmes sont nouveaux, euh, la nature de ces problèmes, c'est la même. C'est juste un être humain qui est... Euh, dans une espèce de folie euh, dont il n'est pas vraiment conscient, euh, un espèce de délire créateur euh, sans limite, et, euh, et ça, ça a des, euh, voilà, des, 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 on va dire des, des, euh, comment on a, des externalités négatives extrêmement fortes sur euh, les autres êtres humains et sur euh, la biodiversité, donc la planète. Et il n'y a pas que la biodiversité, il y a aussi les minéraux, le végétal. Euh, qui sont très touchés par ça, euh, et voilà, donc, euh, voilà un peu l'état d'esprit qui m'avait amené à écrire ce, ce roman.
0: Ok, merci beaucoup. Je, je, quand, quand tu parles d'ensorcellement, euh, qui est l'état un peu dans lequel tu, 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 tu décris euh, ton, ton énergie, en fait, à l'époque euh, de l'écriture de Siècle Bleu, euh, tu... tu tu, tu dirais que c'est un vrai. Il euh, y a une vraie différence entre maintenant. Par exemple, tu as, as mis ton focal, en fait, sur tout ça, et ça a généré une espèce d'état comme ça différent.
1: Euh... Euh, non, mais alors après, moi, ça, c'est un moyen que j'ai, en général, euh, pour me plonger dans les problèmes. Soit les problèmes, ils m'intéressent et je plonge dedans à fond, et euh, j'y laisse des plumes, hein, à titre personnel, oui. etc. Soit euh, ça ne m'intéresse pas, en fait. Tu vois, je reste à la surface des choses. Bon, voilà. okay. Mais quand les problèmes sont vraiment compliqués, là, il faut vraiment arriver à. Comment, à, à, à quelque chose qui soit euh, beaucoup plus... Euh ouais euh, beaucoup plus engageant pour se mettre dans un état où, où des idées arrivent et donc cet état euh, c'est un état de plongeon quoi et mm -hmm. je faisais ça en match je faisais ça dans tous les trucs que je fais voilà j'aime bien me mettre jusqu'au cou. Euh, c'est ce que je fais avec gluteurn avec d'autres choses enfin euh, voilà faire les choses à fond et c'est comme ça que euh, vous êtes dans un état où euh, voilà en permanence à la recherche d'éléments de signes de choses qui font que ça ramène des, des éléments de solution de se transformer en aimant à solution quoi donc euh, et et, euh, et c'est pas c'est pas un état particulier c'est juste un état de recherche en fait quoi donc et euh, un état de quête en fait euh, qui euh, dans lequel on se place mais il y a beaucoup d'auteurs hein, qui sont comme ça et c'est à dire que l'état de de trans ou de, de mémétique entre le 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 ce qu'on raconte dans le livre et ce que l'on vit enfin euh, voilà on, on plonge complètement dans le monde que l'on crée euh, et en l'occurrence comme les problématiques du monde que j'avais créé dans le siècle bleu c'était les problématiques du monde contemporain enfin le réel m'inspire après le le, le le la fiction peut aussi inspirer le réel on pourra en parler mais le le le, le, le ouais, c'est cet état euh, qui euh, voilà et, et c'est un état que moi j'aime bien parce que en fait c'est un état euh, Ouais, on est à fond, quoi. un état de flot. Et, euh, et c'est un état créatif en plus. Quoi. Donc, le, le, quand on cherche des solutions, voilà, c'est vraiment quelque chose de créatif. Et quand on commence à les déployer, alors que ce soit par un roman ou par autre chose, euh, c'est-à-dire que quand les solutions elles prennent vie, parce qu'un roman, c'est une solution dans le... Au départ dans mon cerveau, puis après dans le cerveau de celui qui, de celles et ceux qui lisent le livre et, euh, et le voir vivre et de voir l'effet que ça fait sur les gens, euh, ça c'est quelque chose de vraiment génial. Quoi. Donc, euh
0: donc tu, 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 la source en fait, la, la source elle est vraiment dans, on va dire l'attraction un peu de, de, de par rapport à tout ce que tu émanes vu la concentration, vu l'attention que tu portes à l'écriture, à aux idées qui arrivent, etc. En fait, il y, y a une émanation, il y a une attraction d'idées. Tu te sens tout seul quand tu es comme ça Moi, je voudrais connaître. Ah, non, non, un, non.
1: Alors ça dépend parce que le, enfin quand j'ai écrit Siècle bleu, j'étais assez tout seul, mais j'aimais bien ça mais je discutais quand même avec pas mal de monde, mais j'étais assez seul. J'étais oui. un peu la petite souris dans son coin qui faisait son truc. Là. Ouais. Euh, maintenant, au contraire, j'ai tellement d'informations qui arrivent à chaque fois que je rencontre des gens et les gens me racontent des trucs incroyables et ils me disent, vas-y, lis tel bouquin, lis tel truc et tout. Donc, j'ai du mal à suivre. Ouais. Mais en fait, je suis un peu… Enfin, ma... Comment on pourrait dire ma conviction, c'est que tous les éléments de solution à tous nos problèmes, ils sont là, c'est un peu comme dans la nature, quand vous allez dans une forêt, en général, il y a tous les médicaments euh, de tous les problèmes que vous pouvez avoir qui sont dans cette forêt, et ce n'est même pas la peine d'aller dans une forêt, si vous allez sur une bande de gazon, sur euh, une aire d'autoroute, il y a des tas de petites plantes qui peuvent vous guérir tout un tas de mots, c'est là en fait les trucs. Et euh, moi, je prends extrêmement au sérieux tout ce que les gens font et créent, et, Aujourd'hui, il y a vraiment une production énorme. Alors, à la fois, on a des problèmes énormes qui deviennent de pire en pire, mais la production intellectuelle euh, de solutions, euh, que ce soit par des livres ou par des expérimentations, elle est, peu, elle, est, elle est vraiment fabuleuse et faramineuse. Et ça montre bien, en fait, la puissance du genre humain, à la fois pour créer d'énormes problèmes, mais aussi pour les résoudre. Donc, tout est là. Quoi. Après, maintenant, il faut juste arriver à les, à les assembler euh, pour euh, en faire… Euh, en faire un plan, en fait, de tout ça. Parce que tant que c'est un peu désordonné et que ça va dans tous les coins, bah, ça change le monde qu'à la marge. Et bah, là, c'est un peu notre problème. C'est-à-dire qu'il y a des tas de solutions, mais elles ne sont pas encore passées à l'échelle.
0: C'est ça. Ouais. Quand je te disais, je te disais euh, la source, en fait, ouais, bien sûr, tu rencontres énormément de monde sur le plan physique, mais est-ce que tu as, euh, comme beaucoup aussi euh, d'écrivains, d'auteurs, de créateurs, en fait, cette, euh, cette sensation, en fait, que tu es... Euh, que, que tu aies aidé, moi je voudrais connaître ton rapport à l'invisible. Euh,
1: ah oui, ouais. alors c'est encore autre chose. Euh, oui, oui, pose. alors il y a le, y a le ouais. visible et il y a l'invisible. Donc euh, ouais. là, pour l'instant, j'ai surtout parlé du visible, on va dire, oui. donc euh, du, du rapport, on va dire, à des sources d'informations que n'importe qui peut avoir, etc. Ah. Euh, ah et euh, une capacité personnelle, moi j'ai toujours bien aimé lire et restituer de façon on va dire intelligible des choses que je lis ou, et puis arriver à faire des ponts entre des trucs où les gens n'ont pas fait pour en, fin, créer de l'originalité, c'est pas un, un roman c'est pas, pas faire une synthèse de 100 bouquins c'est raconter une histoire voilà. mais, ouais. euh, mais on va dire effectivement tout ça on est dans le visible et, et le rationnel après sur l'invisible euh, ouais, c'est plus difficile d'en parler mais euh, parce que le, 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 c'est vraiment plus du ressenti que des preuves mais euh, moi j'ai toujours eu l'impression que euh, déjà sur les états d'écriture en fait ces états d'écriture moi j'écris beaucoup avec de la musique avec de l'électro euh, la nuit parce que voilà euh, j'écris tard euh, et pour euh, bah, oublier le quotidien et me mettre vraiment dans mon monde moi j'utilise la la musique pour me plonger dans un espèce d'état de modifier de conscience et pour écrire. Après, j'ai même plus besoin de musique, je suis dans mon truc. Et souvent, le lendemain, quand je regardais ce que j'écrivais, je me disais mais j'écris ça moi. Un... Et même maintenant, je relis des passages de siècle bleu. Je dis mais j'ai pas souvenir d'avoir écrit ça. Okay. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est et il y a d'autres euh, comment parties du roman. Euh, que j'ai écrit beaucoup plus, on va dire, avec ma tête que mes tripes ou mon cœur ou mon esprit. Euh, et, et ça, je me rappelle très bien l'avoir écrit, c'est très structuré, mais il y a des parties vraiment où euh, bah, euh, je sais pas d'où ça vient. quoi. Donc euh, Après, on peut s'interroger, on peut en parler de, de là où ça vient, mais il y a un espèce d'état de connexion à un espèce de, de, de truc créatif où il y a des idées. Et, euh, et cet état-là… Euh, je ne sais pas dans quoi ça tape. Donc, euh, dans mon cas, ça tape certainement dans le futur, euh, parce que je m'intéresse au futur. Euh, je ne m'intéresse pas au passé. Euh, je ne fais pas des romans historiques pour raconter comment euh, euh, la, la, la bataille de Enfin, Je ne suis pas du tout dans, dans ce. Dans ce dans, voilà, dans, dans, dans revisiter la Rome antique et de regarder ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Et comme je m'intéresse au futur, je pense que le futur, il envoie un certain nombre de messages. Euh, qu'on capte euh, quand on est romancier de science-fiction, d'anticipation euh, ou qu'on s'intéresse à ce type de problème. Et le fait d'écrire et d'être juste penché dans ce futur proche ou de ce futur un peu lointain, en fait, ça nous amène à canaliser des choses... Euh, Ouais, euh, ça nous amène à, nous, à canaliser des choses. Je dis nous parce que c'est quelque chose qui est partagé par d'autres auteurs euh, avec qui j'ai pu discuter, euh, qui font euh, justement l'exercice un peu d'anticipation. Moi, je suis pas un écrivain de science-fiction. Je suis anticipation, ça me va bien parce que c'est un peu dans la tradition des euh, voilà des Robert Mell, des Barjavel, qui sont un peu pour moi des des maîtres absolus. Euh, mais euh, le, le... Voilà. Donc, il y a des informations qui viennent et elles viennent par la forme d'idées, d'inspiration sur des personnages et euh, ça déploie des réalités ou des idées qui, qui sont intéressantes. Et derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a euh, voilà, un futur qui brute et, qui, euh, et euh, dans lequel effectivement l'humanité survit, dans lequel euh, les humains euh, se sont, euh, on va dire… Euh, mobiliser pour complètement changer et ont eu ce courage dont je parlais au début et qu'ils n'ont pas forcément pour changer radicalement mmh. et euh, ce futur là euh, des changements radicaux et quand je dis radicaux ça a pas du tout à voir avec euh, la volonté de casser quoi que ce soit c'est de dire de vraiment repenser les choses mmh. jusqu'à la racine et d'aller au, au fond des problèmes et en se connectant avec euh, ces futurs-là, eh il y a des tas d'informations de, qui arrivent. Donc, ça arrive par l'inspiration dans l'écriture et dans la vie, ça arrive par, je pense, les synchronicités. Donc, les, les rencontres que l'on fait, des hasards dans la rue, des choix qui vous arrivent dans la vie personnelle qui font que vous avez l'impression que c'est une catastrophe, mais finalement c'est des choses qui vous libèrent du temps par rapport à d'autres choses, donc euh, après il ne faut pas non plus essayer de voir des signes dans tout, et moi je ne suis pas comme ça non plus, hein, genre, je mm -hmm. suis rationnel aussi, mais je suis hyper ouvert, de, de toute façon depuis que je suis tout petit euh, à ces trucs d'invisibles, ça m'a toujours intéressé, euh, ouais. euh, tous les phénomènes inexplorés, euh, inexpliqués, euh, ça m'a toujours intéressé, et... Euh, moi, qui suis très scientifique, je ne vois pas ça du tout comme étant une opposition par rapport à la science. Mais à partir du moment où quelque chose n'est pas expliqué, bah, c'est une question tu vois, qui est ouverte. Et donc, tant qu'on n'a pas la réponse, c'est plutôt un appel à la science pour se pencher sur ces choses-là. Mais euh, bah, d'arriver à trouver la cause du phénomène, si vous avez l'autre fois… plusieurs fois là, par exemple, pendant ce moment, on me parle des coupeurs de feu, quoi. Ah. C'est complètement hallucinant ces trucs-là. Donc, c'est des gens à qui vous téléphonez quand vous avez une brûlure. Ils ne savent même pas où vous êtes, comment vous appelez, rien du tout. Et qui, à distance, juste basé sur une conversation vont faire que la brûlure, qui est quand même une des pires douleurs qu'on peut avoir, s'arrête. C'est même pas juste la douleur qui s'arrête, c'est le feu de la brûlure qui s'arrête. Et ces gens sont capables de le faire à distance. Donc, il y a des gens qui ont des dons de coupeurs de feu. Et j'ai récemment eu, je sais pas, plein de témoignages. J'ai toujours des, des témoignages qui m'arrivent par vague. Donc, peut-être que ça veut dire qu'il faut que j'en parle un jour dans, dans mes bouquins. Mais comment ça marche ça, ça, ça transite par quoi, ces trucs de coupeurs de feu euh, Donc, il y, y, y a un certain nombre de pouvoirs inexpliqués qu'on comprend pas. Euh, et je trouve ça génial, en fait, qu'on comprenne pas ces trucs-là, parce que ça veut dire qu'il y a encore du mystère dans notre monde. Le monde géographique, euh, bah, il est de plus en plus euh, visité, mais il euh, y a tout un tas de choses qu'on comprend pas encore dans la façon dont la réalité fonctionne, dans la façon dont les interactions entre humains fonctionnent, sur la façon dont on, ouais, qu'est-ce que la réalité, euh, comment tout ça fonctionne, le hasard, les, les rencontres, euh, enfin, même la vie, euh, nos incarnations, enfin, toutes ces questions-là, euh, sur lesquelles les sagesses anciennes se sont, euh, depuis euh, des millénaires euh, bah, avec notre rationalisme on a un peu mis tout ça de côté et là maintenant ça ressurgit et euh, ça ressurgit assez fort euh, chez beaucoup de gens et c'est peut-être de là que euh, jailliront des solutions euh, auxquelles on n'a pas pensé euh, euh, soit par un éveil spirituel soit par euh, le développement d'autres procédés euh, qui permettent euh, des solutions auxquelles on n'a pas du tout envisagé. C'est pour ça que moi, je regarde toujours les trucs un peu bizarroïdes à la frange un peu du savoir, non pas en croyant tout ce que je lis, parce que euh, là-dedans, il y a du tri à faire et je garde mon discernement par rapport à ça, mmh. mais avec toujours euh, aussi euh, le, le, le doute qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et, que, euh, voilà. et puis aussi de vivre dans, ce, dans le mystère. C'est quand même très intéressant parce que ça, ça pousse à une forme d'humilité euh, quand vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses surprenantes qui se produisent dans le monde, qui vous arrivent à vous. Vous dites que finalement, euh, on est peu de choses et que euh, quand on se prétend maître du monde et euh, qu'on détruit tout, euh, enfin, le monde est beaucoup plus complexe qu'on veut ne le penser. Et voilà. Donc, bon, c'est une longue digression, mais donc pour résumer mon rapport à l'invisible, euh, moi, j'ai toujours été euh, oui, sensible à ça, euh, je le suis de plus en plus, euh, je fais pas mal d'expérimentations autour de ça euh, pour essayer de comprendre et, euh, et, et, et vivre certaines choses et pour moi c'est vraiment une des grandes interrogations, enfin le tome 2 de « Siècle bleu » s'achève d'une façon assez mystique ça a d'ailleurs troublé un certain nombre de personnes. Il y a du mysticisme, du chamanisme aussi dans, pas, dans, tout, dans tout le roman. Et pour moi, ce n'est pas du tout antagoniste à la science, parce que c'est une science, hein, le, le chamanisme, c'est une médecine. Et euh, nous, on a une autre médecine, et ces médecines, elles sont tout à fait complémentaires. Euh, et elles ne soignent pas les mêmes maux de la même manière, euh, mais il y a des réponses à des questions... Euh, très différentes, donc euh, euh, le, le livre finit de façon assez mystique et euh, si un jour j'écris un tome 3, je pense que je dirais vraiment très fort sur ces questions-là, donc là je rencontre pas mal de gens autour de ces questions, euh, de l'invisible et de comment tout ça peut marcher, est-ce qu'on vit dans un théâtre, est-ce qu'on vit dans une simulation, euh, qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui, qu qui met vraiment les gens en mouvement euh, euh, voilà, comment le, les interactions entre les personnes fonctionnent. Euh, et il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont écrites, dites, il y a des tas de gens géniaux là, qui, qui... Voilà, mais tout ça, c'est une science qui est, on va dire, en, en bruissement, en, en, en éclosion. Mmh. Mais euh, toutes ces sciences de la conscience, euh, du cerveau, euh, des émotions, euh, du réel, du chamanisme, tout ça, il y a des choses vraiment... Euh, extraordinaire et euh, qui pourrait nous amener à on va dire euh, changer un peu notre rapport à la matière au monde matériel parce que c'est quand même le grand enjeu aujourd'hui euh, en fait on a conçu une civilisation qui est bon en soi voilà là, euh, un, un, un objectif qui est assez euh, voilà, euh, qui est euh, productiviste et euh, faire de l'argent et euh, c'est oui, c'est pas très euh, pas très malin quoi l'objectif qu'on a mis à nos sociétés aujourd'hui, euh, et ça implique cet objectif-là bah, de consommer énormément de matière et d'être dans une forme de d'aliénation permanente par rapport à la consommation et par rapport au jugement qu'ont les autres. Et une des solutions, c'est d'aller vers quelque chose d'un peu plus spirituel, c'est-à-dire d'évoluer vers un autre plan sans pour autant tous devenir euh, des moines tibétains, euh, mais euh, de, de, de grandir sur ce plan-là, euh, déjà, ça nous euh, guérira de nos névroses et de nos besoins de toujours nous déplacer, de toujours acheter, de toujours consommer, et euh, de prendre davantage de temps pour soi, pour euh, notre rapport au présent, notre rapport à la nourriture, notre rapport euh, euh, aux autres, et euh, tout ça, il euh, y a énormément de, de solutions qui sont de cet ordre-là, et euh, moi, j'essaye d'assembler voilà, de, de ce que je vois euh, voilà, en politique avec ce que je vois en spiritualité. Enfin, tout ça, ça converge. Mais euh, pour l'instant, enfin, je suis pas encore en train d'écrire un autre livre, mais je pense que je vais commencer l'année prochaine. Euh, mais il fallait que je sois dans un nouveau cycle de connaissances avec beaucoup d'autres choses à dire. Mais là, ouais. je commence à en avoir pas mal. Donc, euh, <rire>
0: On sent, on sent que ça émule dur là. Mais euh, justement, toi, tu bosses dans l'énergie et j'ai l'impression que tout ce que tu décris, enfin, tu vois, quand je te fais parler de l'invisible et tout, es, c'est un petit peu l'énergie, l'énergétique. Même les, les soupeurs de feu, les, les magnétiseurs et tout ça, c'est Ouais, ouais. Alors,
1: pendant longtemps, j'ai pas fait le lien à ça parce que le, avec ça, euh, mais euh, effectivement, il y a un lien. Le, euh, je sais pas pourquoi, mais enfin, moi, j'ai toujours été euh, passionné de ces questions énergétiques. Tu vois, de voir des villes éclairées en avion, de voir toutes ces lumières, de voir des énormes systèmes de pipeline, puis de voir un peu toutes ces… Toutes ces ouais, le, de, de voir l'humanité comme un espèce de, 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 de corps gigantesque avec des trucs reliés les uns aux autres par ces réseaux énergétiques qui sont finalement le moteur de la société. Demain, vous diminuez le rapport de enfin, le, notre accès à l'énergie bah, le, 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 notre capacité de destruction, elle, elle redevient à peu près égale à celle d'une fourmi, quoi. Et euh, voilà, ça résout tous les problèmes. Bon, après le problème, c'est qu'on aura du mal à manger euh, et à faire vivre le monde économique tel qu'on le connaît. Et on risque de s'entre-dévorer les uns les autres aussi. Ça, c'est un autre problème. Mais le, 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 le grand problème du monde aujourd'hui, c'est l'incroyable capacité énergétique dont on dispose, ce qu'on fait de cette énergie et des effets. Négatif de cette énergie, notamment au niveau du réchauffement climatique. Voilà. Donc, moi, pendant longtemps, je me suis toujours dit, bah, voilà, ça, c'est un problème qui m'intéresse, euh, parce que derrière, si on veut faire une transition énergétique, ça nécessite de changer tout le technosystème, mais aussi euh, les mentalités, euh, notre rapport à la géopolitique, etc. Mais je me rends compte que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, euh, malgré toutes les déclarations, et on voit bien que toutes ces déclarations, c'est quand même euh, en grande partie du cinéma, quoi. Euh, Enfin, les gens qui aujourd'hui sont assis sur des tas de stocks de pétrole, ben, ils vont les utiliser au maximum. Et euh, malgré les déclarations, je ne vois pas un État qui serait prêt à, renon à renoncer à ça. Et le peuple même en voudrait au, au tyran ou au dictateur ou au président élu qui prendrait ces décisions-là. Euh, et le prochain président reviendrait sur ces décisions. Donc il y a une nécessité euh, de revoir complètement le système énergétique. Euh, mais de plus en plus je me rends compte qu'effectivement pour remettre en cause ce système énergétique c'est notre système énergétique à nous en tant qu'individu qu'on doit changer et ça c'est le lien que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est à dire que euh Changer le technosystème, ça répond qu'à une partie du problème parce que si derrière, on change tout le système par euh, des énergies massivement renouvelables, etc., on garde notre force de destruction, euh, notre, notre force d'excavation, notre force de transformation qui voilà, tue les pangolins ou tous les types d'animaux que vous voulez, les tortues et les autres. Donc, euh, pas, donc il y a un, un, une transition énergétique double à faire, c'est-à-dire euh, dans les sources d'énergie externe qu'on arrive à faire et l'énergie qui nous anime et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde ce, ce truc de transition énergétique personnelle et j'essaie de Ouais, de, de m'appliquer un certain nombre de techniques à moi, bon, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, je teste sur moi pour ouais. voir euh, ce que ça fait, euh, voilà. est-ce que l'hypnose, ça marche, est-ce que ouais. euh, la méditation, ça marche, est-ce que... Euh, alors, évidemment que ça marche parce que ça marchait sur plein de gens, mais ça ne marche pas forcément sur moi. Surtout, ouais. c'est d'expérimenter l'impact voilà, euh, le, 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 du son, l'impact euh, du chamanisme, de plein de choses, euh, pour, euh, pour regarder euh, ouais, quels sont... Euh, les outils qui, qui peuvent fonctionner et qui peuvent euh, bah, faire du bien aux gens et euh, participer à cette transition énergétique au sens global et qui inclut euh, notre système énergétique à nous, interne. Yeah
0: justement. Alors là, tu vois, on va faire un glissement peut-être énergétique mais euh, vers blue turn et, ouais. et je trouve que c'est c'est complètement c'est complètement peut-être ça quand tu quand on regarde ce cette planète euh, vue du ciel, on vit cet overview effect qui est un état modifié de conscience en fait on est déjà dans ces changements, dans ces... Donc, la méditation, tu connais, en fait, tu as créé quand même un outil méditatif euh, de dingue. Oui, non, mais
1: moi, je connais depuis longtemps, mais le... le, le et... et euh, en fait, quand on a créé Blue Turn, euh, donc, Blue Turn, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un projet qu'on a créé il y a trois ans avec un ami qui s'appelle Michael Boukara. On est plusieurs maintenant euh, dans l'équipe, notamment euh, Kim, qui est à côté de moi, là, qui... Tu Viens de dire un petit coucou là. Dire,
0: nous dire bonjour, Kim.
1: On avait une séance de travail sur BlueTurn. Bonjour.
2: <rire> voilà. Merci Kim, de... Il
1: a rejoint l'équipe de BlueTurn il, il y a six mois et Kim il est designer et euh, on travaille ensemble sur une nouvelle euh, version en fait de, de Blue turn euh, qui justement essaye d'aller beaucoup plus loin sur cette notion d'état de modifié de conscience d'état vibratoire, et d'en faire une solution de transition énergétique personnelle. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est un, un peu l'ambition euh, invisible, en fait, derrière Blue L'ambition visible, c'est de faire quoi C'est de faire une très belle expérience de, euh, de visualisation de la Terre et d'incorporer, en fait, Blue Turn dans quelque chose euh, de beau. Parce que ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui… Peut-être une minute, expliquer ce que c'est Blue Turn pour les gens qui ne connaissent pas. Mais donc, Blue c'est lié à un des rêves qu'il y avait dans le siècle bleu, qui était l'idée de se dire, en voyant la Terre depuis l'espace, on pourrait peut-être vivre cette transformation profonde interne qu'ont vécu les astronautes, qui s'appelle l'Overview Effect. Et en voyant la Terre depuis l'espace, ils se sont transformés eux-mêmes et ils sont tombés amoureux de la Terre. Et ce sentiment amoureux les a amenés à avoir un rapport beaucoup plus... Euh, profond par rapport à la, à la volonté de, de, de protéger la terre ils ont ressenti qu'ils faisaient un avec la terre alors que ça c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement facilement et puis ils ont fait cette expérience de l'interdépendance et euh, le, le pressentiment que moi j'avais en écrivant siècle bleu et c'est pour ça qu'il y a un astronaute dans siècle bleu c'est que euh, voir la terre depuis l'espace ça peut amener une révolution des consciences mmh. euh, alors euh, et à l'époque quand euh, j'avais écrit siècle bleu il n'y avait pas d'image qu'on pouvait utiliser pour faire ressentir aux gens cet overview effect et il s'avère que depuis 2015 un satellite est parti à un million et demi de kilomètres de la terre euh, et nous ramène tous les jours une dizaine de photos à partir de ces dizaines de photos avec le projet blue turn euh, on reconstitue la vidéo de la terre qui tourne donc c'est les premières vidéos de la terre qui tourne prises depuis l'espace donc ça c'est michael bocara qui les a faites. et les vidéos je le cite aussi parce qu'il nous rend une aide énorme c'est Georges oui qui est dans l'équipe de blueturn qui est basé euh, voilà à côté de toulon et qui euh, nous fait toutes ces vidéos euh, et donc avec cette équipe on a créé donc euh, un site euh, blueturn.earth une appli que vous pouvez télécharger qui vous permet de voir les dernières images de la terre alors euh, et puis Blue Turn c'était aussi un aspect euh, enfin, on va dire un peu de, de show, de, de événementiel, de pouvoir montrer dans des beaux événements dans des belles salles ces images de la Terre qui tourne, avec des belles musiques avec un noir complet, avec des émotions raconter une petite histoire avant pour plonger les temps, les gens vraiment dans un état comme s'ils étaient dans l'espace et qu'ils voient la Terre et ce qu'on s'est aperçu c'est que quand les gens, enfin, euh, dans ces grandes messes qu'on a fait, on a après fait euh, plus de 200 et J'entends chaque jour des consultants qui me disent qu'ils utilisent Blue Turn ou des boîtes qui utilisent Blue Turn. Donc, Je pense que ça a été projeté beaucoup plus que 200 fois. Mm. Mais en tout cas, ça marche en public dans des bonnes conditions. Mm. Eh, mais le problème qu'on avait, et c'est là où Kim il est rentré dans le dans la, dans la partie, c'est que quand les gens rentraient chez eux et qui voulaient euh, se refaire une session d'overview effect, euh, l'application en fait qui est sur un portable, l'écran de portable c'est trop petit, et euh, le, 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 le design qu'on avait n'était pas fait pour les grands écrans. Donc, euh, quand on a commencé à travailler avec Klim, l'idée c'était ça, c'était de se dire, on va concevoir une expérience, euh, on va dire, qui change les gens, euh, et qui les émeut et qui les fait tomber profondément à, 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 amoureux de la Terre, une expérience esthétique, en les amenant derrière leur écran chez eux et de leur faire ressentir… Euh, Enfin, et, et de faire que cette expérience seule chez soi ou en famille, elle soit aussi sympa et belle qu'une expérience qu'on fait à, à mille au Grand Rex, euh, voilà. Et même, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on va incorporer des choses dans cette expérience qui va faire ressentir des choses que les gens ne ressentent pas là-dedans. Donc, on a mixé des choses euh, sur par la le web d'habitude. Alors, alors, par le web, par euh, euh, des animations. Euh, on va permettre aux gens d'interagir avec la Terre en laissant des messages d'amour à la Terre, de pouvoir écouter tous les messages d'amour à la Terre que les gens ont laissés. Non. On va aussi permettre aux gens de se donner des rendez-vous. Et Le rêve qu'on a, c'est que les gens soient plusieurs millions au même moment à, rencontrer, à regarder Blue Turn pour arriver à synchroniser les gens à la fois dans le temps, donc à un instant donné, dans l'espace, puisque euh, le but c'est que euh, les gens soient tous au niveau de ce point de la grange L1 à 1 million 000 km et puis de les synchroniser dans leur cœur donc euh, on est en train d'essayer de mixer dans Blue Turn des techniques de cohérence cardiaque où euh, avec des respirations les gens rentreront dans l'expérience de l'Overview Effect synchrone avec leur battement de cœur et ça euh, bah, je ne sais pas ce que ça va faire mais j'espère que ça va euh, 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 faire bouger les gens donc euh, Là, si on arrive à bien bosser ce soir, on aura peut-être une première <rire> la semaine prochaine. Wow si on doit présenter ça. Enfin, c'est pas et le si logiciel. Euh, toute la pression du coup. Euh... Ouais, ouais, mais là, je pense qu'on a une grosse session là. De mais euh, de. Ouais, mais là, c'est juste pour faire un prototype. Ouais, de ça. Énorme, après, il faudra développer euh, toute l'application euh, web. Et ça, il va falloir qu'on lève des financements, etc. Mais ah, ça sera donc, euh, je pense, lancé à la fin de l'année. Euh, mais euh, avant, on veut valider que cette nouvelle expérience crée quelque chose de de nouveau c'est
2: quelle est la réaction en fait des personnes euh, si elles avaient en fait une fenêtre chez elles qu'elles ouvraient cette fenêtre et qu'elles tombaient sur la Terre wow. en ayant vraiment conscience que c'est la Terre c'est-à-dire notre vaisseau spatial ouais. et non pas euh, une image de synthèse c'est ça euh, euh, donc, donc voilà c'est ce un peu la root cause c'est un peu la racine j'irais presque du problème c'est qu'une fois que euh, euh, les gens euh, en fait avaient expérimenté blooter une fois qu'ils avaient pleuré parce qu'à peu près tout le monde pleure lorsque ils savent que c'est bah, les images de chez eux ouais. euh, comment euh, on prolonge l'expérience euh, euh, pour qu'ils puissent avoir accès et finalement c'est presque ça, ça pose des, des vraies questions c'est en fait on aurait tous avoir le droit d'avoir une fenêtre sur sur notre, sur notre sur notre sur notre chez nous sur notre maison et je crois que les gens ne comprennent ne comprennent pas ou ne se rendent pas compte qu'en fait, cette planète, c'est chez eux, en fait.
1: Ouais. Ouais, c'est ça.
2: Et du coup, l'expérience, la, la, elle est, euh, elle est euh, sur plusieurs dimensions, sur plusieurs énergies, comme dit Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas que dans le visuel, elle est, elle est au-delà de ça, enfin, l'amour qu'on peut porter euh, à ce, notre maison, notre quartier, notre ville, euh, notre région, notre planète. Voilà. Euh, c'est plus que des images, c'est quelque chose qui vibre, c'est quelque chose qui s'entend, qui qui se sent, un sentiment d'appartenance, euh, ça se communique sur tellement d'autres dimensions que simplement le visuel, en fait, et donc c'est ce qu'on essaie de, de retranscrire.
1: Mmh. Ouais. Voilà, et le il le, et, et y a vraiment, alors y a, je sais qu'il y a des gens qui nous disent, ouais, mais Blue Turn, ça sert à rien, euh, vous êtes dans une espèce d'idolâtrie de, des images digitales de la Terre. C'est pas ça du tout qu'on veut faire. Ah. On essaye de, de travailler à une échelle auquel on n'a pas naturellement accès. C'est-à-dire, et, euh, et puis il y a des gens qui nous disent, oui, mais ça ne remplace pas le fait d'aller dans la nature. Évidemment que ça ne remplace pas le fait d'aller dans l'espace. Ou dans, ou dans <rire> je pense que ça peut, en, en partie, en tout cas, le rendre accessible à tous, alors qu'aller dans l'espace, ça ne serait pas accessible à tous. Mais le, le, le en tout cas, Booter euh, n'est absolument pas une substitution à aller s'émerveiller en regardant un petit nid d'oiseau ou en allant regarder euh, des fleurs dans une prairie et en analysant des insectes et mmh. s'émerveiller du monde. Et cette capacité d'émerveillement, euh, à notre échelle, font faut on la garder. Mais on a un problème de collectif planétaire aujourd'hui, c'est-à-dire que le le... le, le au niveau individuel, bon, il y a un certain nombre de gens qui s'en foutent un peu de la nature, bon, ça soit, mais ça, on peut le trouver, mais le problème de collectif planétaire qu'on a, c'est que les gens sont pas conscients qu'à 7 milliards, euh, on a un vrai impact. Donc, ça, on est obligé de leur faire sentir ce collectif, et ça, c'est aussi une chose qu'on va faire sentir dans le nouveau Blue Turn, parce que, Aujourd'hui, on a fait des expériences à quelques milliers de personnes, mais là, voilà, si le truc marche, l'idée, ça serait de faire des expériences à plusieurs centaines de milliers, aux millions de personnes. Euh, et ça, on peut arriver vraiment à donner ce sentiment de collectif humain euh, concentré autour de la Terre et on peut changer des champs vibratoires. Là, pour revenir sur l'invisible, euh, quand on est, par exemple, dans les, euh, dans les, dans, dans, sur la. Euh, dans, dans la méditation il y a des gens qui disent que quand on est nombreux à méditer ensemble avec la même intention en fait cette intention euh, peut peut-être se réaliser quoi, vois, donc, et en tout cas le, dans le champ des possibles sa probabilité augmente c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des prières euh, depuis ah. des millénaires et tout et la, la science des prières c'est une vraie science et la science des, des, des mantras euh, c'en est une autre euh, et euh, c'est des pratiques qui, qui, ont, qui ont un vrai fondement qui se basent sur des sonorités euh, qui euh, voilà, le prana, les, les, toutes les énergies invisibles un peu, de l'univers, dans lesquelles on peut taper, euh, voilà. et donc avec Blue Turn, c'est ça qu'on veut essayer de faire, c'est-à-dire, c'est de réunir les gens euh, pour euh, essayer de, de, de faire jaillir ce, cette conscience collective, et euh, si possible, une bonne conscience collective, Alors, même si j'aime pas parler de bien et de mal et tout, parce que bon, Souvent bien, des là, là, là. mais en tout cas de 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 faire émerger ça parce que ça n'existe pas assez. Alors Internet était au départ un outil un peu de de, de conscience collective euh, et il le permet toujours. Hein, c'est juste qu'on l'utilise pas de la bonne manière. Et justement nous on utilise, euh, essaie d'utiliser avec Kim le meilleur des technologies digitales. Et euh, moi c'est ça que je trouve ça assez fascinant de 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 de, de travailler avec lui parce que lui il connaît vraiment voilà les derniers outils qui existent, c'est qu'on peut faire des choses vraiment euh, ahurissantes aujourd'hui. Alors souvent, les gens les utilisent aujourd'hui pour vendre des produits ou faire du marketing, mais on peut arriver à faire… Euh, ou des révolutions. Ou des, ou des révolutions, <rire> voilà. Mais on peut arriver à faire des vrais tech for good et pas des tech for good greenwashing. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avec la technologie et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent la technologie pour faire des choses extraordinaires, que ce soit de l'accueil des migrants à des outils comme Yuka pour faire de la comparaison de produits. Donc, on n'est pas les premiers à s'intéresser au digital pour faire des vrais, des, des vrais effets de levier. Mais là, on essaye de, de faire ça sur un truc qui n'a pas été tellement adressé, qui est notre rapport à la terre entière et pas juste à la terre au bout de notre jardin et c'est deux choses différentes euh, et si on était conscient de l'effet qu'on avait à tous au niveau de la terre euh, en collectif, et eh ben ça, ça donnerait un peu cet effet qu'a une fourmilière. Enfin, moi je sais que avant d'écrire mes bouquins, j'ai travaillé pendant deux ans avec Bernard Werber donc euh, des fourmis j'en ai ah oui. entendu parler pas mal. Tu vois, j j suis occupé pendant deux ans d'organiser de, une révolution des fourmis, donc euh, j'ai pas mal euh, traîné dans les fourmilières, on va dire, et dans les concepts fourmis. Mais il y a un truc qui est clair dans les fourmis ou chez les termites ou chez d'autres euh, insectes sociaux, c'est cette conscience du collectif, c'est-à-dire que il y a une espèce de truc qui émane du total et qui fait que le collectif prend un certain nombre de choses. Alors, moi, alors, ce sentiment du collectif va souvent avec une négation totale de l'individualisme, hein, c'est ces, ouais. pour ça que c'est des… Euh, moi, à un moment, j'ai arrêté ces révolutions fourmis, parce que je me disais que vraiment, euh, être une fourmi, euh, bon, ceci dit, c'est ce que les Chinois sont en train d'essayer de faire avec leurs leur, 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 leur citoyens, mais euh, le, en les contrôlant tous, mais… Je ne voyais pas dans le genre humain où était cette espèce de conscience du groupe qui émergeait euh, et cette espèce de conscience intuitive, c'est-à-dire ce n'est pas une conscience gouvernée, imposée, une espèce de, de, de un champ qui, voilà, et une, une, une fourmilière, elle a une espèce de conscience collective et nous, on ne l'a pas. Et il y a un truc qui a vrillé dans le développement humain et c'est quoi C'est que le développement humain, en fait, il a été ultra rapide. Si on regarde, il y a quelques milliers d'années, on n'était que quelques millions sur Terre. Aujourd'hui, on est quelques milliards. Donc, on a pris un facteur 1000 en quelques milliers d'années. Et donc, en fait, nos gènes n'ont pas eu le temps de se développer pour bâtir cette espèce de conscience du collectif qu'on a. Euh, pas. Euh, on a toujours des gènes d'hommes préhistoriques. Quoi. Et, euh, et, et avec blue Turn, euh, ouais, si on peut arriver à… Voilà, ce et à un moment, ce truc-là, on n'en aura plus besoin. Je veux dire, ça, ça deviendra une espèce de sixième sens, ou de septième oui. sens, ou de huitième oui. sens. On aura euh, de se dire, oula, attention. Euh, et aujourd'hui, c'est cet effet de feedback qui nous manque. Je veux dire, quand on jette quelque chose, on n'a pas l'impression le, 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 qu'on va tuer une tortue. Je veux dire, ouais, j'ai juste acheté un pambania, j'ai jeté le truc dans la poubelle. Je voulais pas tuer une tortue, quoi. J'ai jeté mon petit sac et peut-être que ton sac il va tuer une tortue quoi ou un bébé tortue et, 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 et ça on l'a pas et, et du coup il euh, y a ce côté où on a l'impression d'être en open loop et je remercie vraiment l'inventeur de la poubelle le gars qui a eu cette invention là enfin c'est comme la pire des inventions quoi je veux dire c'est enfin qu'est-ce qui nous passe par la tête quand on jette des trucs dans une poubelle quoi tu vois, On, se, on enfin, externalise. On externalise le problème, on se dit « ouais, ouais ». Et là, il faudrait vraiment s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe dans la conscience de la personne. Euh, mais là, il doit se passer vraiment un truc bizarre en disant euh, « c'est ma bonne conscience, je mets le couvercle, donc ça va aller euh, bien, puis je paye pour ça, donc ça va aller ». On fait n'importe quoi, à tout jeter, à faire des choses qui sont complètement fait, qu transformées. Et si on était doté de ce sixième sens, ces gestes qui nous paraissent aujourd'hui complètement naturels nous paraîtraient complètement euh, stupides. Et euh, c'est un peu euh, ce que les gens dans Biosphère 2 avaient vécu. Euh, c'est une expérience qui avait eu lieu euh, dans l'Arizona, où eux, justement, ils vivaient dans une, une serre qui était euh, euh, vraiment euh, euh, étanche et petite, dans laquelle huit humains vivaient en partie. Dès qu'ils balançaient quelque chose dans la serre, le lendemain, ça se retrouvait dans leur café. Et donc, euh, la petite tortue à l'autre bout du monde, bah, c'était eux, quoi. Et, euh, et donc, à un moment, ils ont arrêté complètement de jeter quoi que ce soit. et même quand eux arrêtaient, s'ils voyaient leurs collègues qui jetaient quelque chose, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là tu es en train de souiller notre bien commun collectif. Et donc, en ayant cet effet de feedback, on regagne le, 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 le contrôle, en fait, sur euh, en fait la notion de bien commun collectif, elle réémerge, en fait. Quoi. Donc, euh, c'est sur ouais. ces notions-là qu'on essaie de travailler avec Blueturn. Et voilà, donc, il y a encore du pain sur la planche, mais euh, on euh, est encore là pour quelques années. Quoi,
2: ça là. serait merveilleux de pouvoir aligner… Euh... En fait, au même niveau, sur la même fenêtre, dans le même axe, dans le même axe euh, L1, Terre, euh, bah, que ce soit quelqu'un qui euh, vit à Montreuil, quelqu'un qui vit au fin fond de l'Asie, euh, euh, les dirigeants euh, qui sont euh, en plein G20, euh, que, en fait, on, finalement, on se retrouve peut-être à certains moments complètement synchrone avec la même attention, ou en tout cas, avec peut-être même le même feedback visuel de ce qu'est la Terre euh, sur sa face éclairée. C'est-à-dire que ben, l'état qu que la Terre, qu'on connaîtrait de la Terre euh, il y a deux jours, puisqu'on a un délai de deux jours ou de, deux, de, deux, de trois ouais. jours sur les, sur les images qu'on qu reçoit de la NASA, mais euh, qu'en fait, cet état-là, ben, on est tous en train de le regarder et ce feedback, on l'a tous en. En pleine ah, face, au oui. même moment, que ce soit euh, Donald Trump qui le regarde, que ce soit euh, Emmanuel Macron, Hyperdoane euh, 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 <rire> ou euh, la personne qui est, euh, je ne sais pas moi, à Melun euh, ou au fond de l'Afrique. Euh, ouais. voilà. Donc, l'idée, c'est d'aligner en fait aussi, euh, non seulement de donner cette, cette fenêtre sur le monde, sur nous, euh, mais aussi euh, d'aligner nos regards et nos intentions. Oui,
1: tout à fait. Donc, voilà, donc ça c'est ce qu'on essaye de faire dans cette nouvelle version de Blue Turn avec Kim. Donc on se base vraiment sur bah, tout le travail qu'avaient fait Michael et Georges avant et ils restent très impliqués dans le projet. Et là on essaye d'imaginer en gros l'expérience qui encapsule ça quoi, tu vois, pour essayer de revenir aux intentions initiales qui étaient, euh, voilà, tout ce que je vous ai expliqué là sur développer ce sens de feedback etc. Et Kim en tant que designer est très sensible à ça parce que justement euh, la notion de user feedback etc. c'est des, des notions qui sont extrêmement claires et on a un problème enfin moi je sais que je connaissais pas vraiment euh, le monde du design avant de travailler avec Kim mais le, je trouve que l'approche de design est, est une approche absolument fondamentale parce que le problème de monde qu'on a, c'est vraiment un problème de design. C'est un problème de design, de, de, non, de, de, mais... de gouvernance, d'objets, de, de, de système nous, économique.
0: Tu peux nous expliquer justement, toi ou Kim, quoi, en quoi consiste le design C'est du design numérique, j'imagine, mais quelques mots. Ce pas
2: que numérique. Mais... Pas que numérique. Euh, bah, en fait, le, le, le design, c'est une façon d'aborder de, de, en fait, un certain nombre de problèmes et, et nos externalités. Euh, une personne dans mon équipe appellerait ça l'intelligence même de parfois de, de, du produit ou de l'objet ouais, ouais. euh, le design c'est euh, quand la sémiologie rencontre en fait la capacité à créer euh, la, sémiologie, la sémiologie donc la science du problème, euh, écouter okay. les signaux essayer de trouver la racine même des problèmes et ne pas s'intéresser en fait au problème je dirais systémique ou en tout cas le problème technologique qui fait que le système fonctionne cool. euh, souvent ce euh, pour essayer de bien définir le design, je le mets pas dos à dos avec l'ingénierie, pas du tout, mais l'idée c'est souvent on s'intéresse d'abord à l'ingénierie, c'est-à-dire comment on fait fonctionner un système qui soit un logiciel, qui soit une voiture, qui soit un bâtiment, qui soit une société, une ville, donc il y a des ingénieurs pour ça, il y a des ingénieurs pour les bâtiments, la construction, l'automotive, l'informatique, oui. Euh, derrière il y a tout un travail de design que les ingénieurs aussi peuvent faire hein, de design je suis un euh, ingénieur était, voilà. euh, euh, un ingénieur et un designer ouais, ouais. euh, c'est bien que l'ingénieur soit sensible au design et que le designer soit sensible à l'ingénierie euh, et, et, et l'idée en fait c'est de comprendre comment on peut résoudre non pas hein, le problème du système mais le problème de la relation entre l'humain et le système euh, donc euh, à partir du moment où vous créez un système si l'humain n'est pas euh, euh, entre euh, compatible avec ce système ça ne sert à rien de créer ce système en fait euh, et vous pouvez l'appliquer à d'autres choses aussi, ça peut ne pas, ce n'est pas que anthropocentré mmh. euh, l'idée c'est en fait, comment on résout les problèmes de relation
0: ah, c'est trop, de trop bien parce qu'en fait moi je, je voyais le design tu vois c'est les petits objets de Stark et tout ça euh, comme en fait euh, un truc qui est à la fois utile est beau c'est à dire comme de l'art en fait mais qui serait qui serait utile dans nos quotidiens donc là en fait un petit peu c'est un petit peu ça pour
2: l'esthétisme l'esthétisme l'idée de ce qu'on appelle euh, en anglais beautification est une éthique qui euh, révolte énormément de designers surtout à l'heure où on parle beaucoup de design éthique où le design a un énorme impact sur la démocratie on, voilà, on le voit tous les jours euh, euh, sur facebook sur google euh, on voit des publications même de la CNIL qui euh, met en avant euh, la responsabilité ou l'irresponsabilité de certains designers euh, sur notre façon de consommer euh, l'information et donc du coup euh, de euh, par effet d'échelle avoir des conséquences absolument catastrophiques sur euh, des prises de décision euh, quand il faut voter euh, mais aujourd'hui euh, le, le design en fait l'esthétique la, la, euh, ou une forme de beauté elle vient plus de elle est plus une conséquence en fait c'est à dire que à partir du moment où vous avez quelque chose qui a été bien designé une, encore une fois une une organisation, un objet, un, euh, une interface, un, un logiciel. À partir du moment où c'était bien designé, normalement, vous avez cette beauté parce qu'en fait, la beauté, c'est une forme de plénitude. C'est-à-dire qu'on vit euh, un instant, il y a une connexion en fait, entre vous euh, et, euh, et cette chose-là, euh, oui. qu'elle soit matérielle ou immatérielle, qui euh, est une forme de plénitude. Et cette plénitude, c'est une beauté. Et un... il y a différentes formes de plénitude.
0: Et je, et je, re... je vais mettre un mot que Jean-Pierre utilise souvent, c'est l'harmonie, en fait. Wow. C'est ouais. ça,
2: c'est complètement ça. C'est cool. complètement ça. Et donc, vous avez une forme d'harmonie de, de, entre ce qui peut se passer entre un objet peut-être designé par Stark et, euh, et, et vous-même, parce que, en fait, cet objet, vous le comprenez.
1: et, et Il vous le comprend, quelque part. Mmh. Mais et le, le, quand on revient à, enfin, à la question qu'on avait avant, là, qui était cette question du rapport à la matière, oui. euh, en fait… Tout est une question d'interface entre nous, euh, 7 milliards d'humains, et le monde matériel dans lequel on évolue, et dans lequel on doit euh, se protéger, euh, euh, se couvrir, euh, manger, euh, se reproduire. Euh, et enfin... Euh, satisfaire nos besoins primaires et puis les autres besoins, en fait aujourd'hui ce système il a été mal designé c'est à dire que pour une personne même qui voudrait vivre de façon extrêmement alignée c'est très difficile parce que le système il est monté à l'envers, donc on va pas pouvoir tout le reconstruire mais les, les, justement les designers pourront peut-être inventer des nouvelles façons d'interagir entre nous et ce système qui est pas bien fait pour que le rapport à l'usage soit tout autre, Donc, mais là c'est une une, une on va dire un, une réflexion qui va beaucoup plus loin que celle de Goetheurne qui est euh, de notre rapport euh, bah, avec tout notre monde euh, du quotidien et euh, nos rapports avec euh, la, le réel mais euh, je pense que cette pensée du design qui est en train de vraiment euh, devenir très importante dans beaucoup d'entreprises cabinets de conseil etc alors Trop souvent d'ailleurs euh, <rire> plutôt pour faire du design pour apporter plus et gagner plus d'argent pour améliorer le monde mais tout ce monde du design éthique euh, et euh, de, 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 de design for good euh, en tout cas les, enfin, le designer il a aussi cette capacité de prendre toutes les contraintes et de proposer des solutions auxquelles et toute une technique aussi pour que les gens s'expriment et arriver à trouver une solution c'est ce que les designers font depuis euh, des, des dizaines d'années dans l'automobile et qui ont conçu des nouvelles automobiles extraordinaires maintenant ce qui serait bien c'est de mettre cette science à profit pour faire des meilleurs systèmes du quotidien, que ce soit des meilleurs systèmes de transport, des meilleurs systèmes énergétiques, des meilleurs systèmes d'alimentation, euh...
0: meilleurs systèmes de relations de l'homme avec son environnement, avec son... exactement.
1: Mais alors, ça, je veux dire, bon, celui-là, il n'y a pas besoin de le de designer, il suffit juste d'aller dehors et puis de sentir les fleurs et de là. Oui, de... Mais, voilà. mais, mais la... par contre, c'est vraiment sur tout ce rapport à la consommation d'objets où en fait, euh, voilà, on est, on est dans une obsession et moi aussi, hein, je. J'achète des trucs parce qu'il il y a des gadgets. Hier, j'ai encore acheté un nouveau casque de de, de, de de pour écouter de la musique parce que voilà, il a l'air génial et tout. Ouais. Mais bon, j'essaie d'éviter. Mais euh, voilà, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je cède à ça parce que je me dis que ça va m'aider euh, sur certains trucs. Mais euh, le, le 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 derrière tout ça, ça a des externalités négatives. Mmh,
0: tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Kim, d'être intervenu. Et puis,
1: est
2: Allez, retourne un peu. <rire> oui, voilà.
0: Est... Allez, va Et J'ai aussi envie, enfin, j'ai pas mal de questions à chaque fois qui m'arrivent, mais là, il y a un truc aussi où je m'interroge, parce que tu vois, on est, en, on est vraiment, comme tu parlais d'anthropo centrage, là c'est comme si toute la responsabilité de toute cette évolution, en fait, euh, nous appartenait à nous, les êtres humains. Est-ce que toi, Jean-Pierre, tu penses que euh, l'univers est habité par d'autres formes de, de vie et, euh, euh, et que celle-ci pourrait être tellement euh, soutenante ou, enfin, voilà, tu vois, juste en mode cool, <rire> peace and love euh,
1: Alors là, j'en sais rien. Euh, le truc qui est sûr, c'est que quand on regarde le ciel et qu'on voit des centaines... De milliards d'étoiles, ça c'est juste celle de notre galaxie, et qu'il y a des centaines de milliards de galaxies, et qu'autour de chaque étoile il y a probablement des tas de planètes. On se dit bien qu'il y a voilà. des formes de vie quelque part, quoi. donc euh, bon. euh, et que ces formes de vie, elles sont à des niveaux plus ou moins évolués de, de, de trucs. Après, je sais ouais. pas quelle forme ça prend, euh, quelle forme énergétique, j'en sais rien. Tu m'entends là ah,
0: okay. Oui, oui, Allô très bien. Et toi, tu m'entends
1: ah. Ouais, ouais. Donc, euh, ah. moi, là-dessus, j'en sais rien. Euh, je me dis… Je, me, je pense que… Enfin, je suis quasiment persuadé qu il y a, ailleurs il y a d'autres trucs, de savoir s'ils sont en contact ouais. avec nous, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Donc, euh, mais bon. D'accord. Que... J'espère que de notre vivant, on verra quelque chose là dans les jours, dans les années qui viennent. Euh, dans les ah, jours qui viennent Parce que ça, ça serait un truc… Euh, je pense qu'il serait de nature très game-changing. C'est-à-dire que pour l'instant, on, on se place un peu en haut de... de, de oui. De et, euh, mais si on arrivait à avoir une forme de conscience encore plus avancée, etc., euh, qui n'est pas envie de nous détruire... Ouf. Ça serait ouf. Mais, bah non. mais bon, voilà. Je sais pas. mais, euh,
0: mais bon. trois, trois petits points. On va voir la suite. Ah. Mais tu pas fermé à l'idée, quoi mais je le savais bien. Ah, non, je Non, je... <rire> non. non. Je, je, en fait non, c'est. Euh, enfin moi j'ai pas mal bossé avec une grande dame qui, qui est ici cette année euh, dans les étoiles justement. C'est Barbara Marxubard, C'était c'était d'elle dont je t'ai parlé. Euh, ah oui, début,
1: je pas, elle, euh, elle est décédée cette année.
0: Elle est décédée, là, il y a un, il y a un petit mois, à peine. Ah, je ne savais pas, bah, euh,
1: mais euh, Voilà. Donc, euh,
0: bah, elle va nous aider différemment, on va dire maintenant, justement, parce qu'elle est, elle est toujours très soutenante. Et c'est vrai que c'est par elle, moi, que j'ai entendu parler de l'Overview Effect la, la première fois. Elle bossait sur l'évolution consciente. C'est elle qui est à l'origine des idées. E euh, qui ont commencé en 2013. Là, les, la prochaine édition, c'est fin mai et, et « Blue Turn sera, » euh, sera avec nous. Hein, ou tu seras avec nous, Jean-Pierre. Enfin, pas physiquement toi, mais en tout cas, on va faire une soirée vraiment sous le Dôme. Ça se passe à Caen, au Dôme. Et, et, voilà. et, et on va aussi, euh, bien sûr, rendre hommage à Barbara. Enfin, moi, je vais faire euh, tout un truc sur, sur Barbara qui va s'appeler « Imagine ». Parce que bien. on voilà, bah, dis-moi. Dis bah, parce que je vois l'heure qui tourne ouais, et euh... non, non, non,
1: encore deux petites minutes quoi. Donc oui, euh... dis-moi,
0: ouais. comment tu conclurais tout ça, toi
1: ouais, Je sais <rire> pas. Tu en, tu merci, en souhaitant que les hit days là, la semaine prochaine, enfin non dans deux semaines là ça se passe bien. Dans deux semaines. Ouais, ouais bah, bah, merci beaucoup. Malheureusement, mais je pense que ça va être très sympa. Et si Blouterne est présent euh, donc euh, ouais. avec ses images et avec ses Blouterne mix, ça c'est aussi un des trucs qu'on fait dans Blue turn c'est d'essayer de faire travailler des DJ pour composer des sets d'une heure autour des images de Blu donc on a déjà 9 là j'ai reçu le 10 e hier puis mmh. ça commence à s'initialiser hier c'est un DJ tunisien qui nous a fait un truc génial un truc d'électromant et, euh, bon, et puis là euh, ouais demain j'ai pas mal de calls avec des gens dans des labels et tout là, pour euh, essayer de, euh, ouais, de, de, de dégrainer ça parce que le, oh là là. Euh, mais euh, c'est vraiment beau ce que les DJ arrivent à faire et c'est une autre énergie là on n'est plus du tout dans l'énergie de contemplation on est dans autre chose un truc un peu plus festif mais qui ouais, peut être et... Amener les gens à s'intéresser à ça toucher d'autres publics Complètement. Et euh, Moi, je sais que l'électro enfin ouais, ça a été ma première euh, enfin, moi ça fait 30 ans que je vais en soirée électro et que mm -hmm. j'écoute ça et que c'est une musique qui est 100% énergétique quoi. Donc, euh, exactement
0: ouais. j'adore ben, c'est ça. Voilà. Non, mais c'était d'une richesse. Enfin, c'était génial, c'est super. Euh, ça demande à être complété par. Euh, de temps en temps, on se fera des petits, euh, des petites papottes comme ça. Avec plaisir.
1: plaisir.
0: merci beaucoup d'avoir été là. Merci, et, puis, et
1: voilà. Vous pouvez aller sur euh, sièclebleu.org et euh, euh, ouais, sièclebleu comme sièclebleu.org. Sièclebleu,
0: et, voilà. Voilà,
1: et aussi sur blueturn.earth euh, voilà. pour euh, des infos sur blueturn. Inspire voilà vous pouvez nous suivre là sur Facebook me suivre ou suivre blue turn au siècle bleu et vous pouvez suivre voilà, toutes nos tribulations avec Kim, euh, avec mm. Mickaël Georges et d'autres sur blue turn et euh, là petite euh, info là, on a rendez-vous dans une minute avec un producteur de musique euh, de film qui nous a composé une super musique pour blue turn et là on wow. doit dialoguer avec lui
0: voilà énorme Donc, merci pour le scoop voilà. bisous et à bientôt Allez,
1: merci salut
0: merci ciao
1: ciao